0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Shuiakuisten und herzlich willkommen hier bei Shuiaku. Ich bin's, der Marius, und ich bin alleine. Das heißt, wir sprechen tatsächlich mal wieder über Dragon Gate. Und das ist nun wirklich unglaublich lange her. Ihr wisst alles, die Thematik um Corona und gerade so in Japan, es wurde absolut viel abgesagt. Es gab dann zwischendurch mal ein paar Shows, die jetzt nicht so unglaublich Besonderes waren, sodass es sich gelohnt hätte, ein ähm, ja, einen Podcast darüber zu machen. Es gab da ein Titelmatch um die GHC-Tech-Team-Championships, wo zum Beispiel ein Masaki Mochizuki beteiligt war. Dann ist UT noch zurückgekehrt, welcher allerdings noch nicht in den Ring zurückgekehrt ist, sondern eigentlich zurückkehren wollte. Aber halt wegen Corona dann die nächsten Shows abgesagt worden sind. Und so haben wir dann nun etwas gewartet, bis es nun mal eine Nachricht von Dragon Gate gab. Die gab es tatsächlich nun, und zwar wurde angekündigt, dass ab dem 15.05. das King of Gate Tournament losgeht. Ja, es wurden schon alle Teilnehmer bestätigt, es gibt dieses Mal drei Blöcke plus eine Battle Royale, da kommen wir allerdings jetzt gleich noch zu, und ich habe mir überlegt, wie machen wir das Ganze, wie können wir das Ganze hier gestalten, ich werde euch erstmal so ein paar Facts zum King of Gate um die Ohren hauen, und ähm, ja, möchte dann mit euch jeden Teilnehmer, jede Paarung durchgehen und selber für mich einmal das äh, ganze Ding durchtippen. Es gibt auch ein Tippspiel beim DreamKey Podcast. Dort könnt ihr einfach mal schauen. Auf äh, Twitter zum Beispiel sind die sehr viel. Auf YouTube, wenn ihr dort DreamKey Podcast eingibt, dann müsstet ihr dort eigentlich was finden. Dort habe ich auch mitgemacht. Mal sehen, wie weit ich dort komme. Ja, auf jeden Fall... King of Gate steht an, das große Turnier bei Dragon Gate, mein erstes großes Turnier tatsächlich, ich bin letztes Mal direkt nach dem, nach dem King of Gate angefangen. Da war es allerdings noch ein, ähm, kein Singles-Elimination-Tournament, sondern noch ein Round-Robin-Turnier und diesmal hat man sich entschieden ein Singles-Elimination-Tournament zu machen. Wahrscheinlich, so meine Spekulation wegen Corona, weil du so halt dann einfach nicht so viele Shows brauchst und die ja sowieso ohne Publikum stattfinden, von daher ist es eh egal. Ähm, früher fand das Ganze allerdings auch schon als Singles Elimination Tournament statt, nicht so in der Konstellation wie jetzt, denn jetzt ist es so, es gibt Block A, Block, C, äh, Block B, Block C und am Ende alle, die ausgeschieden sind, die nicht im Halbfinale stehen, treten in einer Battle Royale gegeneinander an und der Sieger bekommt dann den vierten Halbfinalspot. Das gab es so beim King of Gate nicht, allerdings ist das King of Gate das Nachfolgeturnier von Toriomons El Numero Uno Turnier, und die fanden damals genauso statt mit dieser Battle Royale Regelung, deswegen hat man es vielleicht gemacht, wir wissen, okay, Ultimo Dragon hat jetzt wieder einen großen Einfluss auf die Company, kann sein, ich gehe aber so von beiden aus, man hat beides gemacht, eine Mischung aus Tradition plus der Geschichte nur mit Corona, ja... Es gab tatsächlich ähm, ab 2016 wurde das Singles Elimination Tournament dann umgeändert, es wurde dann zum Round-Robin-Turnier und lief dann bis 2019 durch und ich denke mal, wir werden es bekommen. Ich finde Singles Elimination Tournaments allerdings besser, bei New Japan gibt es ja jetzt auch keine mehr außer den New Japan Cup, ja, ist okay. Wenn man ein so ein Turnier hat, auf jeden Fall, aber alle ist dann halt, es wird dann halt irgendwann zu viel und man kommt dann halt auch gar nicht mehr hinterher mit dem Gucken. Deswegen finde ich das schon so geil, weil du weißt, jedes Match, was du guckst aus dem Turnier, es ist ein Entscheidungsmatch. Das ist einfach nur geil und macht definitiv Bock. Ja, das Turnier konnte bislang äh, erst einmal, zweimal gewonnen werden. Was für ein Wortspiel. Der Rest konnte nämlich bislang nur einmal das Turnier gewinnen. Der Einzige, der es zweimal gewinnen konnte, war Masato Yoshino. Und der Einzige Gaijin, also Nicht-Japaner, der das Turnier gewinnen konnte, war der gute Ricochet, den man jetzt zum Beispiel aus der WWE kennt, aber auch von New Japan. Lucha Underground, also sollte definitiv ein Begriff sein. Letztes Jahr hatten wir im Turnier Finale Band K vs. Ata, bei welchem Band K gewonnen hat und... Dann fing meine Zeit an, dort hatte er dann das Title-Match gegen Park gehabt bei, äh, bei der Kobo World Show. Ja, war genial, war ein super Einstieg. Deswegen bin ich umso gespannter, diesmal das Turnier auch selber mein erstes miterleben zu können. Und bin gespannt, was da losgeht. Ich möchte, bevor wir auf die Paarung und so eingehen, möchte ich noch einmal mit euch drüber sprechen, wer raus aus dem Turnier im Gegensatz zu letztem Jahr und wer drin ist im Gegensatz zu letztem Jahr. Denn wir haben insgesamt fünf Leute, die raus sind und dafür fünf neue. Raus sind zum Beispiel Shun Skywalker, welcher ja bekanntlich auf äh, Exkursion aktuell ist. Yuki Yoshioka ist raus. Masato Yoshino ist ebenso raus. UT ist ja nun zurückgekehrt, allerdings wollte man ihm vielleicht nicht direkt dann irgendwie sofort eine Niederlage im Turnier geben oder so. Das kann ich mir vorstellen, dass er dann sein großes Debüt bei der Kobe Show gibt, wenn die stattfindet. Und äh, Punch Tominaga ist auch noch raus. Dafür sind ein paar jüngere Leute drin. Yo, Diamante, Dragon Dyer, Strong Machine J und der, der beim letzten Turnier verletzt war, nämlich BNB Hulk, ist auch mit dabei. Ja, das sind die Veränderungen, die es im Gegensatz zu letztem Jahr gab. Und nun würde ich sagen, gehen wir einfach mal in den A-Block rein. Und beginnen einfach mal mit der ersten Paarung, denn in der ersten Paarung trifft KZ auf HIO und ich würde sagen, ich lese euch einfach mal kurz vor, wie, wie viele Teilnahmen die schon hatten und was die so erreicht haben im King of Gate. Also HIO ist das erste Mal dabei, die erste Teilnahme am Turnier, komplett frisch. KZ war schon ein paar Mal dabei, ähm, unter anderem fing er zum Beispiel 2016 an im Turnier das erste Mal bei King of Gate und hat dann im Endeffekt bis heute durchgeführt. 2017, 2018 war er dabei, 2019, also letztes Jahr hat er es sogar ins Halbfinale geschafft. Das war bislang sein größter Erfolg. Auf diese Paarung freue ich mich extrem und habe wirklich, wirklich Lust auf diese Paarung. Ich glaube, das könnte ein klasse Match werden. Ich habe es auch schon, wenn ihr auf dem Discord seid, geschrieben, dass das eins der Matches ist, worauf ich mich wirklich freue. Aber ich glaube hier, ich gehe eigentlich fest davon aus, dass man KZ hier gewinnen lässt und ihn so eine Runde weiterkommt, um ein noch viel, viel geileres Match aufzubauen. Das äh, kann ich mir definitiv so vorstellen. Ja, bei der nächsten Paarung wird es dann ein bisschen, äh, ja, ein bisschen krasser. Und zwar haben wir hier Leute, die... Äh, ja, schon bei vielen King of Gates dabei waren. Beginnen wir beim ersten, das ist Yamato. Er trat bislang 2019 an, 2018 dort hat er es ins Finale geschafft, 2017, 2016 konnte er das Turnier sogar gewinnen, 2014 war er dabei, 2013 hat er es ins Halbfinale geschafft, 12 ins Viertelfinale, 11 ins Viertelfinale und 10 und 9 war dann direkt in der ersten Runde Schluss. Bei Rio Saito ist es so gekommen, der ist die letzten Jahre komplett rausgeflogen, der hat 19, 18, 17, 16, 15, 13 teilgenommen, ist das letzte Mal 2011 ins Viertelfinale gekommen, nachdem er 2008 und 2007 auch ohne Sieg teilgenommen hat. Dafür war seine große Zeit ganz am Anfang der 2000er, 2006 kam er ins Finale und 2005 das allererste King of the Gate, King of Gate konnte Rio Saito gewinnen. Das heißt, wir haben direkt mal in der ersten Runde zwei Gewinner gegeneinander. Yamato gegen Rio Saito. Allerdings gehe ich hier auch zu 100% davon aus, dass Yamato dieses Match gewinnt und weiterzieht und wir somit dann in der nächsten Runde KZ gegen Yamato haben. Also das könnte ich mir definitiv vorstellen. No Hate gegen Rio Saito. Ich liebe Rio Saito, aber hier ist einfach Schluss für ihn. Und ja, Yamato und KZ würden dann die nächste Paarung bestreiten. Wie die ausgeht, verrate ich gleich. Wir gehen aber erstmal noch auf die anderen zwei Matches ein, denn wir haben zweimal D in der nächsten Paarung. Dragon Kid trifft auf Diamante, wie ich eben schon sagte, Diamante ist seine erste Teilnahme und Dragon Kid hat ebenso eine extrem lange Historie, aber auch eine lange, ja, erfolglose Historie. Er konnte das Turnier zum Beispiel noch nicht gewinnen, hat 19, 18, 17, 16, 15 komplett teilgenommen, aber ist nicht weitergekommen. 13 ist er im Viertelfinale raus, 12 hat er es bis ins Halbfinale geschafft, 11 ins Viertelfinale, 10 wäre es fast soweit gewesen, dort war Dragon Kid sogar im Finale, hat es allerdings nicht geschafft. 08 auch in der ersten Runde rausgeflogen, 07 im Halbfinale und 2005 hat er es dann ins Viertelfinale geschafft, beim ersten Turnier. Ja, dieses Match würde ich bezeichnen als, ja, vielleicht... Ein kleiner weiterer Fädenaufbau zwischen Diamante und ähm, Ultimo Dragon. Da gab es ja so ein paar Sticheleien in letzter Zeit und es gab auch schon einen Pin von Diamante über Ultimo Dragon. Ganz interessant auf jeden Fall. Und da halt dann einfach die Verbindung zwischen Dragon Kid und Ultimo Dragon da ist, denke ich tatsächlich, dass wir hier den Upset sehen. Und Diamante, ja, Dragon Kid besiegt, um so mit Ultimo Dragon noch ein wenig zu provozieren und in die nächste Runde einzusteigen. In die nächste Runde weiterzukommen. Deswegen glaube ich, dass Diamante hier Dragon Kid besiegen wird. Wird ein interessantes Match zu sehen sein. Der kleine Dragon Kid gegen den großen Diamante. Ich bin definitiv gespannt und fände es cool, wenn hier Diamante gewinnt und man so dann die Story auch über das King of Gate laufen lässt. In der nächsten Paarung und vielleicht dann auch wahrscheinlich der Main Event an diesem Abend wird dann das Match Yusuke Santa Maria gegen Susumu Yokuska stattfinden. Yusuke Santa Maria noch komplett erfolglos, 19, 18, 17, 16 teilgenommen, aber es niemals in Halb, ins Halbfinale oder sonst irgendwie geschafft. Susumu Yokuska dann schon ein bisschen mehr. Er trat 19, 18, 17, 16, 15 an. Dort alles erfolglos. Davor, 2014, hat er das Turnier allerdings gewonnen. 2013 ist er ins Halbfinale gekommen. 12, 11, 10... 08 war auch komplett ja für die Katz bei ihm, 07 hat er es ins Viertelfinale geschafft, 06 auch in der ersten Runde raus und 2005 hat er es auch ins Finale geschafft und damit haben wir hier jemanden, der tatsächlich an allen King of Gate Tournaments teilgenommen hat und ja 2009 hat nicht stattgefunden, deswegen er war wirklich bei allen King of Gate dabei, krass. Und jetzt auch wieder. Also hier haben wir hier auf jeden Fall mal den mit der größten King of Gate Erfahrung. So viel kann man sagen. Und ich tippe auch, dass Yukuska hier definitiv gewinnt gegen Santa Maria und äh, gegen Diamante in die nächste Runde einzieht. Hundertprozentig. Das Match wird aber richtig geil. Da habe ich auch schon mega Bock drauf. Damit wären dann meine Paarungen für den Block KZ vs. Yamato und Diamante vs. Susumu Yukuska. Beginnen wir erstmal mit dem KZ-Yamato-Match. Dort denke ich, haben wir ein Match, was wirklich, wirklich krass werden kann und wahrscheinlich ein Dragon Gate Match of the Year Con Contender werden kann, wenn sie denn genug Zeit bekommen. Yamato gegen Casey, brutal. Also, ich sag mal so, Casey gegen Naruki Doi von diesem Jahr. Unglaublich, bislang vielleicht mein Lieblingsmatch, auf jeden Fall bei Dragon Gate mein Lieblingsmatch und so wahrscheinlich in den Top 3, Top 4 dieses Jahr, was ich gesehen habe. Auf jeden Fall drin. Und jetzt gegen Yamato. Ah, das kann richtig geil werden. Ich bin auch absolut riesen KZ-Fan. Ich habe jetzt auch tatsächlich das erste Mal bei Dragon Gate in Japan bestellt. Es ist noch nichts angekommen. Es sieht aber gut aus, dass die Sachen tatsächlich ankommen. Dort ist auch einiges bei KZ bei. Wenn ihr dort sehen wollt, was ich bestellt habe, dann checkt auf jeden Fall den Discord ab. Wenn ihr vielleicht wollt, dass ich mal darüber spreche, wie man vom Dragon Gate Japan Shop bestellen kann. Weil das ist wirklich kompliziert dann sagt er auch gerne Bescheid, dann kann ich da so ein kleines Tutorial-Video vielleicht mal machen. Ja, aber trotzdem denke ich, dass Yamato hier ähm, ja, gewinnen wird und KZ wird hier leider schon rausfliegen und Yamato zieht dann quasi in das Blockfinale ein. Im zweiten Match, nach meiner Meinung, hätten wir dann Diamante gegen Susumu Yokusuka und hier ist dann auch für Diamante Ende. Yokusuka wird ins ja, Blockfinale gegen Yamato, den Diamant hier besiegen, ich denke aber Diamante kann zufrieden sein, er hat einen Brocken wie Dragon Kid, einen Veteran, rausgeworfen, das ist schon definitiv eine coole Sache und, ja, verdient eine Runde weitergekommen und im Finale bekommen wir dann ein richtiges, ja, Hammermatch, Yamato gegen Susumu Yokusuka, es ist ja auch gerade, es passt irgendwie perfekt, es ist ja auch gerade der Generation Warfare, und wir haben hier mit Yamato einen Dragon Gate Mann mit, gegen Yukuska mit einem äh, Toriyomon Mann. Ja, schreibt sich eigentlich von selbst. Ich glaube, hier erleben wir auch wieder ein wirklich starkes Match. Also Block A könnte richtig, richtig krass werden. Ich glaube allerdings, Yamato gewinnt den Block A und zieht ins Halbfinale ein. Das wäre mein Tipp. Ich habe mit Yamato ja noch einiges vor in dem Turnier. Darauf kommen wir gleich. Ich denke allerdings, Block A wird ein richtig guter Wrestling-Block werden und ich habe da definitiv Lust drauf. Block B. Beginnen wir dort mal mit der ersten Paarung in Block B. Dort haben wir Kaito Ishida gegen Jason Lee und beide sind noch recht neu. Kaito Ishida nahm nur 2019 teil, Jason Lee 2019 und 2018. Und wir wissen ja, Kaito Ishida ist ja aktueller Brave Gate Champion, hat ja seinen Titel gegen Genki Horiguchi verteidigt und es bahnt sich eine Fehde ja mit Jason Lee schon seit längerem an. Ja, ich sage es ganz offen, Jason Lee gewinnt hier, um dann einen Shot auf den Bravegate Championship zu, be zu bekommen. Und Yokuska fliegt dann hier raus, kann man nichts machen. Äh, Yokusuka fliegt dann hier raus, ich bin schon wieder in Block A gewesen. Natürlich fliegt Kaito Ishida hier dann raus, der bravegate Gate Champion. Aber auch hier werden wir ein extrem krasses Match sehen, ob Jason Lee dann den Titel am Ende gewinnt. Ich würde fast sagen, nein, aber es wäre zumindest schon mal die Chance da, den Titel zu gewinnen. Auf jeden Fall, das Match wird sich an die Block A Matches anreihen, das wird geil werden. Und bei der nächsten Paarung habe ich gesehen, habe ich tatsächlich einen Fehler gemacht, denn es sind sogar sechs Leute, die ausgetauscht wurden. Im letzten Turnier war nämlich noch Yasushi Kanda dabei, den habe ich total übersehen ähm, in der Liste, das tut mir sehr leid und für ihn ist dabei Keisuke Okuda, ja, Keisko Okuda, fangen wir mit ihm an, es ist seine erste Teilnahme in dem Turnier, das heißt, er ist auch noch Frischling, das heißt, wir haben insgesamt nun sechs Leute, die dort ausgetauscht wurden, einen habe ich tatsächlich übersehen, peinlich, aber lass soll mal machen, ich habe es ja nochmal irgendwie gerettet und nochmal nachgesehen, sein Gegner ist niemand Geringeres als B&B Hulk, der auch unendlich viele Teilnahmen schon hat, er war 2019 allerdings nicht dabei gewesen, wegen der Verletzung im letzten Jahr, Allerdings war er dort 18 und 17 dabei, 15 hat er es ins Halbfinale geschafft, 14 ebenso, 13 und 12 erfolglos, 2011 konnte er das Turnier gewinnen, sich in die Liste eintragen, 08 kam er ins Viertelfinale, 07, 06, 05 kam er ebenfalls ins Viertelfinale, also doch einer der recht erfolgreichen Leute, die hier an dem Turnier teilgenommen haben. Ich bin gespannt, wie dieses Match wird, wenn diese beiden Stile aufeinander prallen, ich glaube, das könnte interessant werden, ob es krass gut wird, das wird man sehen. Schauen wir mal, ich würde hier allerdings zu 100% mit B&B Hulk gehen, der hier Case Okuda rausgehen wird, rauswerfen wird. Noch ist nicht die Okuda-Time da, die wird noch kommen, keine Sorge. Aber jetzt ist sie vielleicht noch nicht da. Deswegen in der nächsten ja, Stufe wäre dann Jason Lee gegen B&B Hulk meine Paarung. Die nächste normale Paarung, die schon angekündigt ist, ist Genki Horiguchi gegen Kai. Kai ist... Ja, noch nicht so lange bei Dragon Gate dabei. Er hat allerdings letztes Jahr im King of the Gate teilgenommen. King of, ich sage mal King of the Gate, King of Gate. Dort ist er sogar bis ins Halbfinale gekommen. Das heißt, doch recht erfolgreich. Genki Origuchi ist schon viel, viel länger dabei. Und bei ihm gibt es sogar eine Überraschung. 19, 18, 17, 16, 15 hat er komplett erfolglos teilgenommen. 14 ins Viertelfinale, 13 ins Viertelfinale. Und 2012 hat er es tatsächlich gewonnen, das Turnier. Finde ich krass. Wenn man bedenkt so, wie es in der heutigen Zeit um Georgi aussieht, definitiv interessant und werde ich mir auf jeden Fall nochmal reinziehen, wenn ich da irgendwie dran komme. 2011 hat er auch teilgenommen, allerdings erfolglos. 2010 kam er ins Viertelfinale. 2008 und 2006 dann ohne Erfolg, der hat in der ersten Runde raus und beim 05er kam er bis ins Achtelfinale. Ja, es gab dort ein Achtelfinale, denn das war ein größeres Turnier als die anderen 32 Leute. Beziehungsweise halt ein Turnierbaum, der so ausgelegt war. Ich glaube hier, dass Kai die Paarung gewinnen wird und eine Runde weiterzieht. Ja, ich, das Match kann ganz gut werden. Ich bin allerdings jetzt nicht so gehypt auf diese Paarung. Aber das wird schon kein schlechtes Match werden. Und die letzte Paarung, die wir haben, ist Big Ashimitsu gegen den aktuellen Champion Naruki Doi. Big Ashimitsu trat 1918-17 an. Hat dort allerdings nichts Großes erreichen können. 16 kam, er ins äh, 16 kam er ins Finale, 15 ins Viertelfinale und 2014 war seine erste Teilnahme. Na Doi hat da schon ein bisschen mehr. 19 war recht erfolglos für ihn, 18 kam er ins Halbfinale, 17 ist er ins Finale gekommen. 16 auch nichts gerissen, 15 ins Viertelfinale, dann gab es eine ganz, ganz lange Durchstrecke. 14, 13, 12, 2011, 2010... Nichts gerissen in dem Turnier. 2008 konnte er es allerdings gewinnen. 2007 ist er rausgeflogen und zwar, das ist vielleicht ganz interessant, gegen Austin Arias, den ja vielleicht auch viele von euch kennen. 2006 war dann im Viertelfinale Schluss und 2005 im Achtelfinale. Ich tippe darauf, dass Naruki Doi Big Arshimitsu hier aus dem Turnier werfen wird. Und so weiterziehen wird. Er muss das einfach gewinnen. Er ist der aktuelle Champion. Er fliegt hier nicht direkt in der ersten Runde gegen Big Arshimizu raus. Das glaube ich auf keinen Fall. Damit stehen die beiden, ja, ich sag mal, Halbfinalpaarungen in diesem Block. Und gehen wir zur ersten Jason Lee gegen BB Hulk. Ich glaube hier, dass BB Hulk die Paarung gewinnen wird. Jason Lee war in diesem Turnier, um eben Ishida rauszuwerfen, um eben ein zukünftiges Match zu spoilern. Und das war es dann auch hier gewesen für Jason Lee, deswegen glaube ich, dass BnB Hulk hier ins Blockfinale einzieht. Kai vs. Narukidoi, ich weiß nicht, wie weit man da mit der Story geht, man hätte Kai eigentlich noch in andere Storylines werfen können. Ich glaube hier allerdings, dass Naruki Narukidoi die Paarung gewinnt, also wenn Kai gewinnen würde, es würde halt Sinn machen, weil das Finale dann meiner Meinung nach gegen BnB Hulk wäre. Das würde halt Storyline-technisch Sinn machen. Ich glaube aber, dass man das hier nicht macht, dass man Kai nicht den Champion besiegen lässt. Deswegen glaube ich, dass Naruki Doi hier die Paarung gewinnt und wir BnB Hulk gegen Naruki Doi sehen werden. Im Blockfinale bei Block B. Und dort, denke ich, bekommen wir dann die große Überraschung, wenn es eine große Überraschung ist, auf jeden Fall den Upset, denn der Champion fliegt aus dem Turnier raus vorm Halbfinale. BnB Hulk wird das machen und wird ins Halbfinale einziehen, ...gegen den aus Block A eingezogenen Yamato. Könnte dann definitiv interessanter Block sein. Kann natürlich auch alles anders kommen. Äh, Ishida kann, kann Liebe siegen, das ist ganz klar. Und ähm, Okuda könnte... Okay, nein, das wird nicht passieren. Und Ishida gegen Halt macht halt auch wenig Sinn. Also ich denke, das ist, schon, das ist schon ein ganz guter Weg. So bei Kai gegen Doi, da könnte noch irgendwas passieren. Genauso wie bei Big Arshimitsu gegen Doi. Das ist auch alles noch möglich dass da noch was passieren kann. Das sind ja wie gesagt nur meine bescheidenen Tipps. Block C. Da haben wir dann eine interessante ähm, Paarung, wie ich finde, zum Anfang. Nämlich trifft Kagetora auf Benkei. Kagetora war bislang bei fünf verschiedenen King of Gates dabei. 19, 18, 17, 14 und 10. Alle komplett erfolglos. Und er trifft auf Benkei, welcher das letztjährige King of Gate gewonnen hat und deswegen ja gegen Pack angetreten ist. Und 18 und 17 hat er erfolglos teilgenommen. Für Kagetora tut es mir leid, das wird seine sechste Teilnahme. Und auch die wird komplett erfolglos laufen, denn ja, Ben Kay muss das Ding gewinnen. Ich bin allerdings großer Kagetora-Fan, auch von seiner wrestling wie was er für ein Wrestling-Stil geht und wie er sich im Ring gibt. Deswegen glaube ich, dass das hier doch ein recht gutes Match werden könnte, bei dem aber Ben Kay gewinnen muss, alleine weil, ja damit die Storyline hier so wunderbar funktioniert, wie ich sie mir ausgedacht habe. Gehen wir ins nächste Match, dort kann ich sie dann ein bisschen erklären, denn dort trifft Strong Machine J auf Ata. Und wir wissen ja gerade, Strong Machine J, Ben K und Dragon Dyer sind die amtierenden Open-The-Triangle-Gate-Champions. Und Ata ist ja in einem... Stable drin, R.E.D., das hielt Stable schlechthin von äh, Dragon Gate und ich tippe hier einfach mal, dass Aether das gewinnen wird, noch kurz zu den Teilnahmen, Strong Machine Jays, erste Teilnahme, Aether war 19 im Finale gegen Ben Kay, 18, 17 teilgenommen, 17 ins Halbfinale gekommen, 16, 14 und 12 teilgenommen, allerdings ohne Erfolg. Wie ich schon gerade gesagt habe, Ata wird diese Paarung gewinnen, Strong Machine J wird diesen Upset nicht schaffen. Auch wenn es ein geiles Rematch wäre, Strong Machine J gegen Ben K, das gab es ja in der Coracon Hall im Dezember, das war recht cool, das ging ja ins, ich glaube, 15-Minute-Time-Limit oder 20-Minute-Time-Limit, irgendwie sowas. Aber wir werden ein viel, viel krasseres Rematch sehen, nämlich das King of Gate-Finale-Rematch von letztem Jahr, Ben K gegen Aether hier im Block-Halbfinale, Block C. Bevor wir dahin kommen, gehen wir allerdings erstmal weiter. Dort trifft Katz Masakamoto, welcher ausschließlich 2019 am Turnier teilnahm, auf den Veteranen Masaki Mochizuki, welcher 19 und 17 teilgenommen hat, 16 ins Halbfinale kam, 15 ins Halbfinale kam, 14 ins Viertelfinale kam, 13 in der ersten Runde raus, 2012 ins Halbfinale, 2011 ins Halbfinale, 2010 ins Viertelfinale, 2008 ins Finale. 2007 ins Halbfinale, 2006 das Ding sogar gewinnen konnte und 2005 ins Viertelfinale kam. Also kann man sagen, vielleicht der erfolgreichste King-of-Gate-Wrestler mit Masato Yoshino, weil der hat ja zweimal gewonnen. Aber wenn man jetzt von den anderen ausgeht, dann dürfte das... Ja, also es war sehr oft Halbfinale, Finale mit einem Turniersieg dabei. Er ist kaum mal irgendwie in der ersten Runde rausgeflogen, als es noch so ein Tournament war. Ja, damit haben wir jemanden, der noch ganz neu, im, also fast ganz neu im King of Gate ist, plus einen der wirklich absoluten Veteranen. Dennoch glaube ich, und so leid es mir tut, und so gerne ich Masaki Mochizuki mag, für ihn ist hier in der ersten Runde Schluss, weil es geht ja einfach um diese Storyline, die ich in diesen Blog mit reinbaue. Kann natürlich auch sein, dass ich komplett hier Müll interpretiere, aber meiner Meinung nach wird Masaki Mochizuki hier rausfliegen gegen Katsuma Sakamoto. Sakamoto schafft vielleicht den kleinen Upset hier, und zieht ins Block-Halbfinale ein. So hat man ja vielleicht noch nicht mit gerechnet, dass das so passieren könnte. Aber Mochizuki fliegt hier raus. Ich lege mich einfach mal fest. Weil nun kommen wir zur letzten Paarung. Und dort kann ich es dann auch erklären. Nämlich Dragon Dyer welcher an der ersten Teilnahme ist, trifft auf den erfahrenen Takashi Yoshida, welcher 2019 teilnahm, 18. Halbfinale kam, 2017, 16, 15, 14 und 12 erfolglos teilgenommen hat, 11. ins Viertelfinale kam, 2010 und 2008 erfolglos war und bereits 2007 ins Viertelfinale kam. Und hier schließt sich der Kreis bei mir, denn wir haben red Leute in diesem Blog plus halt ja, es ist ja kein Stable, es ist ja gerade eine ja, vielleicht kleinere Gruppierung um diesen Titel äh, mit Ben K, mit Strong Machine J und mit Dragon Dyer. Und Dragon Dyer tritt hier gegen Takashi Yoshida von RED an, der kleine Dragon Dyer gegen den Riesen Takashi Yoshida, gegen den Riesen Brocken. Das ist doch prädestiniert dafür, dass Dragon Dyer hier diese Paarung gewinnt und ebenfalls ins Block Halbfinale einzieht. Das, das sehe ich nicht anders. Also ich sehe nicht, dass Yoshida hier gewinnt. Und Dragon Day ist, glaube ich, jetzt seit November ungepinnt. Also schon ein richtig dickes Polster aufgebaut, wie wahrscheinlich sonst noch keiner. Extrem krass und er muss hier einfach weiterkommen. Damit beginnen wir dann mit dem ersten Halbfinale des Blocks. C. Benkei trifft auf Ata das Rematch vom King of Gate. Und hier wird... Aufgrund der Storyline Ata das Ding gewinnen. Der wird das Rematch schaffen. Ben K. fliegt raus. Ben K. ist sowieso gerade nicht irgendwo in der, ja, Dreamgate-Division ähm, so wirklich mit drin. Er ist jetzt gerade bei der Triangle-Gate-Division und freundet sich jetzt eher so mit den jungen Talenten an, so Case Okuda, Strong Machine J, Dragon Dyer. Ich kann mir auch super vorstellen, wenn der Generation Warfare irgendwann vorbei ist, dass die zusammen ein Stable machen, so vielleicht die Young Generations, the New Generation oder so von, äh Dingens von Dragon Gate, das könnte cool werden, aber Aether, ja, holt sich hier im Rückmatch, nachdem er das erste Match verloren war, den Sieg kann Ben K besiegen und zieht ins Blockfinale ein, das Match wird krass, das Match wird richtig krass, vielleicht auf jeden Fall krasser als das nächste Match, nämlich dort stehen sich meiner Meinung nach im Block Halbfinale Block C, Katsuma Sakamoto gegen Dragon Dyer gegenüber, Dragon Dyer, der kleine Mann, wieder gegen einen großen, Riesigen RED-Mann und auch hier wird Dragon Dyer das Ding wieder gewinnen und wird hier ins Blockfinale gegen Aether einziehen. Und das ist das, was ich meinte. Aether wirft zwei Leute aus dem Team von Dragon Dyer raus und Dragon Dyer wirft zwei Leute aus dem Stable von Aether raus. So dass quasi nur noch einer von RED und einer aus dem, ich nenne es jetzt mal, Young Generation Team dabei ist und das Blockfinale Aether gegen Dragon Dyer heißt. Und hier tue ich mich tatsächlich schwer. Ich kann beides sehen, ich kann sehen, dass Aether hier weiterkommt, ich kann allerdings auch sehen, dass Dragon Dyer hier weiterkommt. Beide hätten einen größeren Spot definitiv verdient. Ich habe mich allerdings dazu entschieden, Dragon Dyer hier gewinnen zu lassen und Aether rausfliegen zu lassen, einfach um dann da noch so ein paar Storylines noch weiter zu spinnen, der kleine Dragon Dyer, der so langsam wirklich unbesiegbar wird und hier jeden Brocken nacheinander rauswirft, jeden R.I.D. Brocken und so tatsächlich dann ins Halbfinale einzieht, also so hätte ich es gebuckt, so würde ich sehen, dass das Ganze hier passiert und Dragon Dyer dann Block C gewinnt und wir dann im Halbfinale Yamato, BnB, Hulk und Dragon Dyer haben. Ja, und dann gibt es noch eine Battle Royale und zwar für alle Mitglieder, die aktuell rausgeflogen sind. Die treten dann in einer Battle Royale gegeneinander an, um dann nochmal ja, einem die Chance zu geben, wieder ins Halbfinale reinzuziehen. Und dann wahrscheinlich, so wie es aktuell dann aussieht, äh, so kann ich es mir vorstellen, die weiteren Shows sind noch nicht draußen, wäre dann äh, Dragon Dyer derjenige, der dann im Halbfinale auf den Sieger der Battle Royale treffen würde. Das wäre in diesem Fall Big Arshimitsu. Ich würde hier einen weiteren R.E.D.-Mann auf jeden Fall das, äh, die Battle Royale gewinnen lassen, um Dragon Dyer nochmal den nächsten, ich sag jetzt mal wirklich salopsch, klopsch, äh, klopsch, klops, klops gegenübertreten zu lassen. Das ist äh, jetzt gerade, ja, schwierig diese Worte auszusprechen. Ihr wisst, was ich meine. Der breite, große Typ. Big Archimitsu gegen den kleinen Dragon Dyer, come on, Leute. Das schreibt sich doch von selbst, also ehrlich. Damit wären dann im Halbfinale bei mir Yamato gegen B&B Hulk und Dragon Dyer gegen Big zu Beginnen wir nun erstmal mit der ersten Paarung. Dort tritt Yamato gegen B&B Hulk an und ich glaube, dort sehen wir ein wirkliches Brechermatch, ein wirklich geiles Match, ein technisch fantastisches Match, welches am Ende Yamato gewinnen wird und ins Finale einziehen wird. Es muss einfach sein, Yamato hatte jetzt äh, schon längere Zeit, zumindest seitdem ich schaue. Das ist jetzt schon bald ein Jahr. Äh, nichts mehr Großes mit dem Titel am Hut gehabt. Klar, mal ein Match gegen Ben Kay gehabt und so. Ne? Aber so den großen Push wirklich jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr gehabt. Auch war schon länger nicht mehr Champion. Und hier wird es einfach mal wieder an der Zeit dafür, Yamato in das Finale zu bucken. BNB Hulk wird das nicht wehtun. Der hat Naruki Doi besiegt. Der hat den Champion besiegt, der ist noch top aufgestellt und ja, das wird definitiv für die Zukunft ist noch einiges für B&B Hike drin. In der zweiten Paarung Dragon Dyer gegen Big Ashimitsu wird es dann vielleicht nicht ganz so spektakulär werden, aber ich mache hier das gleiche wie schon im Blog, als es gegen Sakamoto und Yoshida ging. Dragon Dyer wird auch diesen Riesen aus dem Weg räumen. Und hier als Underdog ins Finale einziehen. Und da kann man dann vielleicht wieder so ein bisschen Storyline mit Aether und Big Ashimitsu aufbauen, dass Shimitsu halt dann Losses einsackt und dann von Aether immer weggeschubst wurde und so. Das ist vielleicht hier tatsächlich am äh, Halbfinaltag, zum beziehungsweise es wird wahrscheinlich der Tag sein, wo dann auch das Finale stattfindet, dann zum Split kommt und dann Big Ashimitsu vielleicht aus... Äh, dem Stable rausgeworfen, wird, du gesagt du hast, bist hier angetreten, hast erst, äh, hast schon wieder verloren und äh, bist dann wiedergekommen, hast jetzt nochmal verloren, äh, was ist los mit dir so, wäre ich wiedergekommen, dann hätte ich es auf jeden Fall geschafft, vielleicht baut man dann schon in dieser Battle Royale noch ein bisschen Storyline auf, das kann man auf jeden Fall so machen und ja, da Bleibt auf jeden Fall viel Handlungsspielraum da. Im Finale würde dann Yamato gegen Dragon Dyer stehen und ich habe tatsächlich noch nie auf Twitter diese Paarung gelesen. Ich habe gelesen, dass wirklich 95% wie ich auch Yamato ins Finale bucken würden. Aber ich habe bei keinem gelesen, dass Dragon Dyer mit ins Finale kommt. Ich bin da allerdings so ein bisschen überrascht. Klar, das sind Leute, wahrscheinlich, ich nehme mich da jetzt raus, ich bin da nicht der große Experte. Wie gesagt, ich schaue noch kein ganzes Jahr Dragon Gate. Ähm, und da schauen viele Leute viel länger, aber wenn ich jemanden habe, der so over ist und den ich gerade pushe bis zum geht nicht mehr, der nichts verliert, da kommt der auch bei mir ins Finale, vor allem mit solchen Gegnern. Ja, das muss eigentlich, also, ja, ich denke, so wird's kommen. Allerdings ist dann für Dragon Dyer im Finale Schluss. Yamato wird das Ding besiegen und dann halt ja die große Bremse für Dragon Dyer sein. Er konnte alle im Singles-Bereich schlagen, er hat alle, ja fast alle wichtigen Leute aus R.E.D. besiegt, aber nun bei Yamato im Finale reicht es noch nicht ganz, das kann man natürlich wunderbar noch auf die nächsten Jahre aufbauen, wir wissen ja alle, Dragon Dyer ist noch extrem jung. Ähm da wird definitiv noch einiges kommen und er wird dann auch, de, denke ich, einen großen Sieg über Yamato einfahren. Noch ist es allerdings nicht so weit, das finde ich auch ganz gut noch so. Allerdings hat man so jemanden aufgebaut, ja. Du hast dann im Endeffekt nach Strong Machine J den nächsten Rookie of the Year hier. Muss eigentlich bei den nächsten Tokyo Sports Awards kommen, dass Dragon Dyer der nächste Rookie of the Year wird. Weil, ja, einfach geiler Dude und ich feiere den extrem aber Yamato wird mein King of Gate 2019 dann ist natürlich die Frage was macht er mit seinem Title Shot wird er ja wahrscheinlich auf Naruki gehen allerdings wann das Ganze stattfinden wird ist es ist halt wie gesagt die Corona-Thematik sonst hätte ich gesagt wir haben unseren Main Event bei Kobo World Dragon Gate versus Naruki Doi als Toriumon. Yamato als Dragon Gate perfekt im Finale im Main Event bei der Kobo World Pro Wrestling Show. Ja, mit wahrscheinlich, würde ich sagen, Titelgewinn Yamato, der hier Narukidoi besiegt. Und dann erleben wir wahrscheinlich erstmal eine krasse Yamato rain So könnte ich es mir vorstellen, wenn das nicht stattfindet so, dann wird schwierig. Aber ich denke, das wäre ein Main Event, den man auf jeden Fall sehen könnte. Plus dann vielleicht noch Singles Matches, die man hier nebenbei aufbaut. Ähm, keine Ahnung, Ata gegen Big Ashimitsu zum Beispiel wäre da noch eine interessante Packung. Es ist auf jeden Fall einiges möglich, aber ich tippe hier erstmal, Yamato wird das Turnier gewinnen. Ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Format schaut, beziehungsweise hört, dass ihr Feedback gebt, so, was ihr vielleicht gerne noch so hören möchtet, wie ihr das hier fandet. Für alle Einsteiger sei gesagt, ich habe es auch schon im Discord geschrieben, wer sich gerne mal Dragon Gate angucken möchte, vielleicht mal einen Probemonat, sich das Network holt und da mal 12 Euro investiert, um mal einen Monat zu schauen, dem kann ich sagen, mach das jetzt, denn jetzt ist gerade der richtige Zeitpunkt, das werden so viele geile Matches, da kann man sich echt, äh, ja, auf einiges freuen und sollte man sich auch definitiv freuen, krasses Turnier könnte das werden, ich bin auf jeden Fall extrem gehypt, New Japan läuft ja aktuell noch nicht, es wurden ja alle Shows gecancelt, das komplette BOSJ fällt ja leider den Bach runter, zum Glück geht es bei Dragon Gate weiter, wenigstens eine Promotion, die ich aktiv schaue. Dort passiert was und umso gehypter bin ich natürlich hier auf das Turnier und hoffe natürlich nicht, dass ich enttäuscht werde. In diesem Sinne, meine Freunde, es wäre toll, wenn ihr Bock habt, joint im Discord, wir sind da echt eine coole Community. Checkt auf jeden Fall unser Twitter ab, dort haben wir letztens auch alle unsere Profile gepostet, dort könnt ihr dann mal das Team kennenlernen so ein bisschen. Wir haben uns ja groß vergrößert, es gibt ja bald, ähm, ja, total viele Casts, Match Madness, Shujaku Talk, also wirklich alles Mögliche. Da gibt es Content ohne Ende und was ich sagen kann: Ich werde zu jedem King of the Gate, ich sage schon wieder, zu jedem King of Gate Tag so werde ich eine Review machen, wird es einen Podcast geben auf YouTube. Ich hoffe, wir kriegen das wunderbar hin auch mit den Uploads, sodass dann immer auch am selben Tag dann auch der Podcast oben ist. Also macht euch da auf was gefasst. Dragon Gate wird nun richtig abgehen. In diesem Sinne, meine Freunde, bedanke ich mich fürs Zuschauen, wir würden uns sehr über ein Abo freuen und über einen Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat und selbstverständlich über einen Kommentar. Ich bin's, euer Marius, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, macht's gut, haut rein und ciao!